0: horas El presidente de la República reunió a su Consejo de Ministros, el primero de este año 2024, se habló de redondear justamente la gestión. Este es uno de los temas que vamos a tratar ahora con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Farero que está en línea con nosotros, pero también... Por ejemplo, el ministro recorrió días pasados lo que son las obras de Terminal Cuenca del Plata donde se está ampliando la playa de contenedores. Y un dato que daba en las últimas horas el vicepresidente de ANP. En la jornada anterior había tres cruceros que estaban justamente en el puerto de Montevideo. Según comentaba el funcionario, esto ocurre porque la mayor cantidad de contenedores que se están movilizando se están trabajando en la playa de contenedores, en la especializada. Y esto ha liberado los muelles públicos como para que, por ejemplo, ocurriera que tres cruceros a la misma vez pudieran llegar al puerto de Montevideo. Ministro Falero, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Ministro, ¿qué conclusión sacó ayer del Consejo de Ministros que convocó el Presidente de la República?
1: Bueno, creo que fue una, una puesta a punto de cómo viene la gestión del gobierno y y también lo que nos queda por delante todavía en este año de gestión que, que tenemos la responsabilidad de, de ejecutar eh, la, la mayoría de los objetivos que nos habíamos trazado, y es indispensable hacer este, esta puesta a punto para poder redondear, como como bien dijo el, el señor presidente, este, obras que, que son muy reclamadas hace muchos años y que se vienen ejecutando a muy buen ritmo, pero que a su vez necesitamos estar encima de, de cada una de ellas para poder concretar y, y bueno y brindarle un mejor servicio a, a la sociedad en general a, nivel, a lo largo y a lo ancho del país, fundamentalmente eh, en temas que son indispensables para el desarrollo del país, como la infraestructura vial, como lo es la infraestructura portuaria y, y otras obras que tienen que ver, eh, una fuerte vinculación con, con nuestra cartera, además de lo que también la puesta en marcha del, del ferrocarril central, de, de la red ferroviaria, el ferrocarril ahora en el mes de abril, y, y otras planificaciones que se hacen necesarios que el Estado y el país eh, también planifiquen, más allá de nuestra administración, cómo vemos, este o cómo entendemos, que se, sí. se deba seguir desarrollando este la, con las distintas modalidades, ¿verdad?, de transporte en
0: el país, ¿no? Uh -huh. Ministro, el, el día pasado mencionábamos aquí en el programa que la cartera, su cartera, había invertido en, durante, en 2023 más de mil millones de dólares en obras viales. ¿Cuáles cree usted que van a ser los puntales de 2024?
1: Bueno, nosotros tenemos planificado hacer una inversión similar a la, a la del año pasado para poder culminar con el objetivo que nos habíamos trazado, que era este generar un de infraestructura este, eh, histórico en el país y que para que esto acontezca tenemos que poner toda la carne del asador y tener en la cancha este, un equipo eh, idóneo, profesional y técnico que nos permita que las cosas que se concreten tengamos la certeza como administradores públicos de que sean obras que, van, que excedan nuestro periodo en lo que hace a a la durabilidad, a la calidad de las obras y a la puesta a punto de, de algo indispensable como es este eh, la, la, la movilidad del transporte en general. ¿verdad? Así que, bueno, son temas que, que, que nos exigen mucho este, y que no podemos decaer en el esfuerzo, más allá de, de la, del año particular que, que vamos a vivir este año, que es un año electoral, uh -huh. tenemos una responsabilidad mayor que culminar. ...con lo que ha sido nuestro compromiso... ...con la, con la ciudadanía, ¿no? Uh
0: -huh. Ministro, hoy La Diaria... Eh, ...comenta, informa... En, ...en su en su portada... ...que usted contrató 17 cargos de confianza... ...a través de la CND... ...aunque declaró a la... ...Oficina de Servicio Civil... ...solo cinco y que alguno de esos asesores ganan 320 mil pesos por mes, lo que supera el tope establecido para el ministerio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede comentar con respecto a esto, ministro? ¿Es así? ¿Es correcta la cifra? ¿Por qué se dio de esta manera?
1: La contratación de CND es un convenio que, que existe de, de siempre en, en el Ministerio de Transporte para cuando se dan eh, obras de, de gran porte y se necesita justamente eh, capacidad técnica profesional idónea. Para poder ejecutarla. Son contratos a término mientras la obra esté en ejecución, no son funcionarios este, que van a quedar permanentes del Estado, que son indispensables, ¿verdad? Porque tener una ejecución de obra de esta magnitud necesita que justamente tengamos también los controles correspondientes y el asesoramiento adecuado para llevar adelante esta inversión. Uh -huh. eh, es un tema absolutamente eh, natural, legal, que que nos permite hoy estar en el territorio, en todos estos puntos que se están ejecutando ahora, con la certeza de que el Estado está invirtiendo adecuadamente. con respecto a lo que manifiesta, es la nota por respecto a lo de servicio civil, lo que va a servicio civil son los contratos de adscripción que obviamente eh, tenemos un límite de 5, y, y es lo que se reflejan eh, porque esos sí están vinculados al Ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Lo demás son contratos de, de empresas de, en este caso profesionales, que facturan a CND para tareas específicas. Son temas este, totalmente eh, naturales que se necesitan, además dentro de lo que ha sido un, un fuerte una fuerte reducción de personal que ha tenido el Ministerio en estos últimos años, ya que se ha jubilado mucha gente y el, y el, y el mandato que teníamos desde el primer día era no ingresar este, funcionarios al Estado... Eh, en la misma magnitud de lo que se iban retirando y eso este, llevó a la necesidad de tener que hacer lo que siempre se ha hecho este no detener las obras y contratar gente idónea para eso no uh -huh.
0: Ministro, usted hablaba recién del ferrocarril central y mencionó la fecha de abril ¿En abril va a comenzar a funcionar efectivamente el ferrocarril? Le pregunto porque desde la empresa, desde el concesionario, se si habían realizado ya obras, se si habían realizado ya pruebas con respecto al ferrocarril, y de hecho, para venir a la radio todos los días paso por un tramo de la obra del ferrocarril y se están haciendo pruebas permanentemente. ¿Cuándo es la fecha de inicio del servicio? Bueno, la,
1: la idea es que en el mes de abril podamos pasar, eh, empezar a funcionar con el ferrocarril ya con carga, ¿verdad? Uh -huh. Lo que usted dice es así, para que esto acontezca, tenemos todavía un tiempo de pruebas, de tener la certeza de que la infraestructura ferroviaria está en condiciones, que los operadores tengan la tranquilidad y el conocimiento de toda la red, eso lleva un proceso de, de pruebas que se van a ir acentuando día a día, de acá hasta abril, hasta que podamos pasar con el primer ferrocarril con uh -huh. carga, que, que estimamos va a estar en en esa fecha,
0: ¿verdad? Uh -huh. El señor eh, Ruibal mencionó en algún momento el tema del robo de cables que está afectando justamente la conexión de, de los puntos donde el ferrocarril eh, se cruza con, con vías públicas, digamos. ¿Se ha logrado contener esa situación? ¿Cómo está el escenario actualmente?
1: Sí, se ha venido mejorando, se ha logrado en coordinación con el Ministerio del Interior eh, que de alguna manera identificar a algunos este, delitos de hurto de cables que han sido pasados a, a la vía judicial y se viene mejorando. Obviamente se ha tenido que tener una, una fuerte este, articulación con el Ministerio del Interior, la propia sí. empresa, empresa de seguridad que la empresa contrata, para poder este, evitar que estas cosas sigan sucediendo. Lamentablemente no no debían de haber sucedido porque son sí. materiales que prácticamente no tienen un valor muy importante, simplemente este, son más que nada este, hurtos que, que afectan eh, este, el, el normal funcionamiento y bueno, y hay que estar encima de eso y por eso este hemos generado un ámbito de articulación con, con las más altas jerarquías de la policía y se viene trabajando en eso.
0: Uh -huh. Ministro, para cerrar lo que tiene que ver con el ferrocarril central eh, hemos comentado ya aquí en el programa con usted con el señor Saiter en varias oportunidades lo que va a implicar de sobrecosto de lo que estaba originalmente proyectado eh, justamente del valor de esta obra ¿podemos señalar hoy por hoy de cuánto es el sobrecosto de lo que estaba originalmente planteado a cuál va a ser el valor final de toda la obra del ferrocarril central? Bueno, estamos en este
1: momento se está trabajando en eso, ¿verdad? Hemos tenido que hacer obras adicionales no prevista, como ustedes saben, que son, que tienen que ver con obras que no estaban previstas en el proyecto, para tratar de mitigar la afectación que tenía eh, la nueva construcción ferroviaria, y, y bueno, vamos a tener supongo ese número un poco más eh, definido en el correr de, de, de un par de meses más, porque todavía estamos trabajando en obras que no están vinculadas directamente a, a la red ferroviaria, sino a la mitigación de, de, de barrios o de localidades que, donde atraviesa la red ferroviaria que necesitaban intervenciones complementarias ¿verdad? Nosotros este, inclusive hemos firmado un convenio con, con la Intendencia de Montevideo uh -huh. para poder también coordinar con ellos el pasaje en cada paso nivel, eh, la regularización y la movilidad de cada barrio para que, bueno, este, sean obras que no están vinculadas al ferrocarril pero necesitaban tener una mejor vinculación y es un número que, que está todavía eh, en plena ejecución y que puede tener todavía este alguna obra complementaria. Por eso este, cuando tengamos la el informe final es eh, para mí es muy importante poderlo dar a conocer para que todos sepamos que, que bueno que esta, que esta ejecución de esta obra que reactiva la red ferroviaria en el Uruguay una vez más, eh, el costo que tuvo y, bueno, y la inversión que tuvo que hacer el Estado uruguayo para cumplir con dos compromisos asumidos por la administración anterior, uno es con el compromiso ROW-UPM eh, y el otro es el compromiso de un contrato firmado por la anterior administración de la ejecución de la obra ferroviaria que sufrió varias modificaciones para poder mitigar estos problemas.
0: Ministro, le cambio de tema, días pasados usted recorrió junto con autoridades de ANP y de la empresa belga Catunasi, las obras de ampliación de la playa de contenedores de Terminal Cuenca del Plata. ¿Cómo evalúa las obras y de qué fechas estamos hablando para lograr que la empresa eh, bueno efectivamente cumpla con lo que se había sido parte del acuerdo para la extensión de, de la concesión?
1: Bueno, la impresión que nos llevamos fue este muy buena, en el sentido de que el ritmo que está llevando la obra... Este, de, de, de ganarle al a, a mar eh, más este, tierra para poder este, generar un mejor servicio portuario se viene este, dando dentro de lo previsto. ¿verdad? Eh, hoy se está trabajando de las 27 hectáreas este, que se empieza a recuperar el incremento ¿verdad? de la planada portuaria eh, ya hay siete muy avanzadas. Uh -huh. Esas siete nos va a permitir que en el mes de mayo del año próximo, una vez que se consolide este, eh, la, la nueva planada portuaria, va a permitir que a su vez también le ganemos un espacio más de atraque, unos 330 metros más de atraque, lo que nos va a permitir operar con, con más barcos a la vez y eso es este, fundamental para generar el, el desarrollo portuario que el país necesita e ir transformándolo al puerto de Montevideo este, en un hub regional y logístico de relevancia con condiciones este, que nos permiten estar eh, muy bien posicionados a nivel regional para que Uruguay sea visto como un, un puerto ideal para el transporte de mercadería, más allá de la producción nacional, también de la producción regional. Uh -huh. Así que estimamos que en el mes de mayo vamos a tener ya una primera trapa Mayo del año próximo, ¿no? Sí, claro. La primera etapa ya concluida que va a mostrar un, un avance importante en esa, en esa estrategia eh, portuaria que el Uruguay se ha trazado como meta,
0: ¿no? Uh -huh. Ministro, eh, comentaba cuando introducía el reportaje acerca de estas características del puerto de Montevideo, donde el señor Laureiro de ANP comentó que eh, en las últimas horas se habían atracado en el puerto de Montevideo tres cruceros y eso se podía hacer porque el nuevo orden, o la, el nuevo reordenamiento interno del puerto metropolitano permitía que el trabajo de contenedores se realizara en la playa especializada y que el puerto, para estas eh, cuestiones multipropósito, digamos, o sea, los puertos, los muelles públicos, pudieran atracar los cruceros. Había tres en simultáneo. ¿Esto es así?
1: Es así, y eso es, es, es como lo decía Laureiro, ha sido parte de la estrategia, ¿verdad?, mejorar. Eh, y voy a ordenar eh, las instalaciones portuarias para poder eh, poder recibir, eh, más allá de los de los buques eh, de carga, también recibir este crucero que apuestan a, a fortalecer el turismo en el Uruguay y que hemos visto una fuerte presencia de cruceros durante esta temporada que ha venido incrementándose año a año y lo que nos ayuda también a, a fortalecer otro rubro importante de la economía del país. Uh -huh.
0: Ministro, vuelvo a lo anterior, ¿les sorprendió el punto de avance de las obras entonces?
1: Sí, la verdad que sí, yo, yo no había estado, este, pero vimos un, un avance poco tiempo, muy importante, que nos hace pensar que van, vamos a poder cumplir con esa meta de mayo del año próximo y vamos a tener un atraque más o un, un espacio más para poder recibir un, un barco más este, en el, al mismo tiempo en, en este puerto que se está desarrollando,
0: ¿no? Uh -huh. Ministro, siguiendo en tema, días pasados la empresa canadiense chilena Neltume Ports, principal inversor en Montecón... Eh, presentó ante Presidencia y, y los ministros de Transporte y, y también Economía y Relaciones Exteriores lo que sería el principio para realizar un arbitraje porque entienden, se vieron perjudicados con el acuerdo que llevó el Estado Nacional con la empresa Belga Catunasi principal eh, operadora de, de TCP ¿Cómo recibió esta noticia? ¿La posibilidad justamente de que la empresa Montecón realice un arbitraje?
1: Bueno, yo en lo personal digo, estimo que que se, era un tema que se podía dar Cualquier cualquier empresa en el país Que entienda que se ve afectada Puede presentar un recurso Y así lo ha hecho Y ahora queda En, en el ámbito jurídico De nuestras carteras este, Defender la postura del gobierno Que entendemos que es defendible Pero que bueno, va a iniciarse ahora Un proceso de, de intercambio ¿verdad? No es que ya tenemos el arbitraje Sino que es un anuncio Que ha, activa un un ámbito de diálogo que siempre lo hemos tenido pero que se se quedará con este, mayor este, articulación en estos próximos tiempos para ver si entienden este, de que de que bueno que el Estado ha hecho lo que debía hacer que a nuestro entender ha sido así y estamos convencidos de ello pero bueno en este tipo de discusiones eh, hay temas que, que hay que analizarlos y para eso hay hay un equipo trabajando y analizando eh, cuáles son las afectaciones que esta empresa entiende que pudo haberse, este, afect eh, haberse visto afectada. Uh -huh. En lo personal creo que es un, un tema que netamente jurídico, pero convencidos de, de que Uruguay hizo lo que tenía que hacer.
0: Uh -huh. ¿Usted cree que es mejor el arbitraje o ir a una negociación?
1: Bueno, eh, Teniendo en
0: cuenta a... cuál es la posición que tiene el Estado, ¿no? de que entiende de que no incumplió ninguna norma.
1: Por eso digo... Eh, eh, yo creo que eso va a ser, una vez que tengamos el primer informe jurídico, quizás podamos este eh, digo profundizar en el tema. Me parece que sería responsable de mi parte emitir una opinión de hoy donde recién entra y se está recién este en análisis desde el punto de vista jurídico. Uh
0: -huh. Pero de todas maneras, ministro, ¿usted cree que teniendo en cuenta cuando, cuando reciba ese informe jurídico eh, lo mejor es ir a una conversación con, eh, con la empresa Montecón o ir directamente al, al arbitraje. Le planteo porque usted dijo recién que el Estado hizo lo que tenía que hacer y eso es lo que entiende Montecón, por lo cual se ha visto perjudicado.
1: Yo creo que el ámbito de diálogo siempre es... es, es no, no, no nos podemos amputar esa posibilidad, además. Es tenemos vínculos con Montecón, Montecón uh -huh. sigue operando en, en los puertos públicos y, y también en Nueva Palmira y bueno, y o sea, diálogo hay. Si tenemos que profundizar el diálogo este, para generar un ámbito eh, de diálogo que, que, que sea eh, lo más conveniente para el país, no tenga duda que vamos a
0: utilizar ese camino. ¿no? Uh -huh. José Luis farero Ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Que